0: Ich würde nie die Möglichkeit haben, Freunde zu haben, ein echtes Leben zu haben. Ich würde immer auf der Flucht sein. Ich hatte keine Identität. Ich war ein Ghost. Ich hatte so viel Lebenserfahrung, unglaublich viel Lebenserfahrung, und, aber keine Erfahrung, Mensch zu sein, keine Erfahrung, Frau zu sein, mehr ein Secret Agent oder eine Gangster
2: Ja, Wolfgang, wir haben jetzt ja echt schon einige Sendungen miteinander gemacht und mir ist aufgefallen, dass du ähm, dich auch immer besonders für die Biografien unserer Gäste interessierst. Absolut. Absolut, ja. Absolut. Und dieses Mal habe ich dir deswegen jemand mitgebracht, der also eine richtig, richtig spannende Biografie hat. Mhm. Eine Gästin, sie ist mhm. aus Rom zugeschaltet und ich sage herzlich willkommen, Cheryl Diamond.
1: Cheryl hallo Diamond, hallo. hallo, nach Rom in die ewige Stadt. Wie geht's? Gut? Ja, schön.
0: Gut heute.
1: Sehr gut. Ich muss dich, jetzt duze ich dich schon, dir die Frage stellen, sollen wir uns duzen, sollen wir lieber sie sagen, was ist dir lieber?
0: Natürlich, duzen.
1: Also dann duzen wir uns. Ähm, Cheryl Diamond kennen heute viele als
0: Autoren, Buchautoren.
1: Mhm. Also eine Frau, die Bücher schreibt, das ist aber nicht alles, was sie ausmacht. Sie selbst sieht sich auch in der Rolle der?
0: Survivor, also in der Rolle der Überlebenden.
1: Also wenn du dich als Überlebende bezeichnest, muss ja in der Tat dein Leben sehr, sehr dramatisch und abenteuerlich verlaufen sein. Erzähl mir was Neues. Das ist die Überschrift über diesen Podcast. Cheryl, erzähl mir was Neues.
0: Ich erzähle dir heute, wie ich in eine Familie von Kriminellen hineingeboren würde und auf der Flucht aufgewachsen bin.
1: Wow, da sind ja innerhalb von nicht mal zehn Sekunden ganz viele äh, Geschichten schon drin. Fangen wir vielleicht mit der kriminellen Familie an. Wer sind deine Eltern? Wer ist dein Vater? Wer ist deine Mutter?
0: Also mein Vater war in Kanada geboren und meine Mutter in Luxemburg. Mhm. Und mein Vater war ein Investor in der Gold Aber er hat auch 2 Millionen Dollar, mehr als 2 Millionen Dollar gestohlen von seinem Investmentfund Und dann war er auf der Flucht vor Interpol, Aha. der Polizei von Aller, mit meiner Mutter. Und ich war ein paar Jahre später geboren okay. in diese Geschichte.
1: Also deine Mutter aus Luxemburg kommend ist wie mit deinem Vater zusammengekommen? Wie haben die sich gesucht oder vielleicht auch gar nicht gesucht, aber in jedem Fall dann gefunden?
0: Meine Mutter hat damals in einer Bank gearbeitet mhm. und sie hat meine Vater, so eine Privatbank und sie hat meinen Vater da kennengelernt in Luxemburg.
3: Mhm.
1: War deine Mutter damals alleinstehend oder war sie in einer anderen Verbindung?
0: Sie hatte zwei Kinder von ihrer ersten Beziehung. Mhm und das war meine Halbbruder und Halbschwester mhm. und ähm, aber sie war Single und dann, sie hat meinen Vater kennengelernt und dann ihre Vater so die der Vater von meiner Mutter mein Großvater ja. wollte gar nicht dass meine Mutter weg von Luxemburg geht und er war in der Geheimpolizei von Luxemburg Aha. und so er hatte sehr viel Macht da
3: Aha.
0: und er hat gesagt wenn Du entscheidest, weg von Luxemburg zu gehen, dann versuche ich deine Kinder von dir zu nehmen, weil ich habe alle diese Kontakte. Ja. Und so hat es auch angefangen mit Interpol und danach mein Vater hat zwei Millionen Dollar gestohlen,
3: mhm.
0: so dass er könnte fünf falsche Pässe kaufen für
1: unsere Familie. Okay, ich fasse jetzt nochmal. Wenn du einverstanden bist, ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen, äh, damit ich es auch richtig, richtig abgespeichert habe und richtig verstanden habe. Es hab. ist
0: sehr kompliziert. Ja, ja, ja
1: also deine, deine Vater, dein Vater, deine Mutter äh, kommen in Luxemburg zusammen, lernen sich kennen. Deine Mutter, äh, alleinerziehende Mutter, es gibt, schon, äh, es gibt schon zwei Kinder. Der Vater deiner Mutter, der was mit Polizeigeheimdienst zu tun hat, ist gegen diese Verbindung und sagt, wenn ihr außer Landes geht, außerhalb von Luxemburg, ich ja, womit hat er denn gedroht? Was, was hätte er denn machen können?
0: Er hat seine Kontakte in Interpol benutzt, mhm. um verschiedene Alerts rauszuschicken, so meine Eltern könnten nicht reisen. Okay. Und darum hat mein Vater dann zwei Millionen Dollar gestohlen, so dass er könnte diese falsche Pässe mit einer ganz neuen Identität kaufen in okay.
1: Brasilien. Also, dann waren auf der Flucht deine Mutter, äh, ihr neuer Mann, dein Vater und diese zwei ja. äh, Kinder aus der ersten Verbindung deiner Mutter. Aber dich gab es ja noch gar nicht, oder?
0: Nein, ich war äh, ein Jahr, eineinhalb Jahre, nein, ein Jahr später geboren. Aha. Nach meiner Vater hat alle diese Geld gestohlen. So, ich war eigentlich unter einer falschen Identität geboren. Aha. So? Und ich hatte gar kein, in Neuseeland, in mhm. Auckland, Neuseeland. Und so ist es passiert, dass ich hatte keine Identität. Ja. Ich war ein Ghost. Und ich war nicht legal in Neuseeland, weil meine Eltern haben schon diese falsche Identitäten auf meine Geburtsurkunde gestellt. Aha. Und ähm, so ich war schon ein kriminell seit ich geboren war
1: also weißt du weißt du noch äh, unter welchem namen dich deine eltern fälschlicherweise in neuseeland angemeldet haben wie hieß du da
0: um, heron ah. ah. und das letzte namen kann ich nicht sagen weil ich darf das nicht okay um, für legale Gründe, aber ah. meine echte Vorname ist eigentlich Harbajan und das ist ein indisches Name. Das bedeutet ähm, Gottes Lied. Okay. So diese meine Vorname war echt, aber alles anders war total falsch. Und darum hatte ich danach so viele Probleme, eine ja. überhaupt eine Identität zu haben.
1: Wie lange bist du dann in Neuseeland mit deiner Familie, mit den Eltern geblieben? Und wo ging es dann hin?
0: Nur eine Woche, uh -huh. weil so war es in unserer Familie. Wir haben wahnsinnig viel gereist und nach einer Woche, ich war schon auf meinem ersten Flug und wir sind nach äh, Japan geflogen, nach uh -huh. Tokio uh -huh. und danach nach Philippins und danach ähm, Australien und dann Indien und dann Südafrika und so ist es weitergegangen.
1: Über welchen Zeitraum sprechen wir? Wie viele Jahre ist es gegangen? So?
0: Meine ganze Leben eigentlich. Ähm, aber wir haben sehr viel gereist, bis ich 13 war.
3: Aha.
0: Und meine ersten Erinnerungen sind in Indien. Und das ist, als ich vier war und es ist super klar. Aha. Und so habe ich mein Buch angefangen mit Indien. Okay. weil ich wollte meine Geschichte erzählen ganz von Anfang bis jetzt.
3: Okay. Äh,
1: wie war das dann für dich mit Schule? Also auch wenn man von einem Land ins andere mhm. reist, gibt es ja auch in, in Japan, auf den Philippinen und wo auch immer eine Schulpflicht.
0: Nee, ich war nie in der Schule. Nicht? So, ich habe alles, nein, gar nicht, gar nicht. Und so, ich habe alles von meinen Eltern gelernt. Wir haben ein paar Stunden Schule jeden Tag gemacht Aha. und das war es. Und ich lese ganz gerne mhm. und so, ich habe sehr viel von Büchern gelernt und dann Lebenserfahrung.
1: Also diese vielen Jahre von einem Land ins andere. Okay, es gab die zwei Millionen äh, Euro mhm. oder Dollar, die dein Vater irgendwie dem Geschäftskollegen Dollar, ja. äh, weggenommen hat. Und damals
0: hat. zwei Millionen, so jetzt, das ist viel mehr.
1: Ja, klar, aber hat, hat, der, oder hat die Familie dann von, diesen, von diesem Geld dauerhaft gelebt oder hat, hat dein Vater dann irgendwo in den verschiedenen Ländern noch andere Jobs gemacht oder andere Geschäfte gemacht?
0: So, er hatte nie einen richtigen Job, das war gegen seinen äh, Lebenssichtpunkt, aber ähm, er hat immer noch in der Goldmarket investiert und davon mhm. verdient. Aber ja, wir haben von dieser zwei Millionen Dollar gelebt für Jahre, bis mhm. vielleicht bis ich 13 war und dann, mhm. da gab es kein Geld mehr. Und dann ich habe angefangen zu arbeiten. Mhm.
1: Was hast du dann gemacht?
0: Äh, mein erster Job war als Model in New York. Mhm. Und dann, ich habe das für fast acht Jahre gemacht. Und okay. mein erstes Buch habe ich über meine Erfahrung in die Model-Industrie geschrieben. So ist es eine wahre Geschichte über Modeling.
1: Warst du da noch mit deiner Familie zusammen oder warst du da schon alleine?
0: Ich war immer noch mit meinen Eltern zusammen, Aha. ja, bis ich ähm, ja. 24 war. Und mein erstes Buch war veröffentlicht, als ich 21 war. Okay. So ja, ich war noch mit meiner Familie
1: zusammen. Ja. Wie würdest du deinen Vater beschreiben? Also ich kenne ihn nicht, ich habe nie was von ihm gehört oder gelesen. Wie würdest du ihn mir beschreiben wollen?
0: Ein sehr, sehr komplizierter Mensch. Unbedingt ein Genius. Mhm. Und auch unbedingt ein Soziopath.
1: Ein Soziopath?
0: Ja, genau. Das ist
1: eine harte Formulierung. Wie, wie würdest du das begründen?
0: Weil er hatte keine Empathie und er war sehr gewalttätig und er hat die unsere ganze Familie benutzt. Mhm. Ähm, und das ist mir langsam klar geworden, weil als ich klein war, sah das aus wie ein ganz großes Abenteuer für mich. Mhm. Auch. Ähm, weil wir waren in so viele Länder und es war ein bisschen wie ein Spiel, ein Verstecksspiel für mich. Ich wusste, dass Interpol war hinter uns, aber das war noch nicht etwas Gefährlich für mich. Mhm. Ich sah es nicht so. Aber dann, als ich neun oder zehn war, ist es mir langsam klar geworden, dass wir waren in eine sehr gefährliche Situation und dass ich musste meine Familie retten. Das, das ist die Gefühl, das ich hatte. Mhm. Und dann, als ich 13 war, ist es mir klar geworden, dass die allergefährlichsten Menschen waren nicht Interpol, es war meine eigene Familie.
1: Mhm. Was, was haben denn deine Eltern oder was hat dein Vater dir oder auch den, deinen Geschwistern gesagt, warum ihr dieses Leben führt, warum ihr auf der Flucht seid, wer hinter euch her ist?
0: Er hat alle von uns etwas ein bisschen anders gesagt. Und das ist, warum er war ein Genius Weil er wusste genau, wie man je, mit jedem von uns sprechen muss, um die richtige Reaktion zu haben. Und mir hat, er hat mir erzählt, als ich sehr klein war, dass das war ein bisschen wie ein Spiel. Und da gibt es die Polizei und da gibt es uns. Und dass ich darf nie mit jemand sprechen von Interpol, der Polizei, der Geheimpolizei. Und dass ich musste immer, ähm, eine falsche Backstory haben, das erinnern. Und in Aha. jedem neues Land haben wir auch unsere Namen geändert und auch unsere Backstory. So, das war sehr viel also, für ein Kind.
1: Ja. Yeah. Das ist ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja ein, 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 eine, letztlich auch eine wahnsinnige Last, die man dann auf ein Kind äh, drauf tut. Ja. Ja? Dinge ja. zu erzählen, von ja. denen das Kind weiß, sie stimmen überhaupt gar nicht.
0: Ja, es war, es war sehr ähm, schwer für mich zu wissen, was wahr war und was mhm. war nicht, als ich klein mhm. war. Und so, ich habe einfach entschieden, in meine Eltern zu glauben,
3: mhm.
0: weil sie waren mein Welt, als ich klein war mhm. und wir waren sehr isoliert auch, weil mhm. wir haben so viel gereist. Ich war nicht mhm. in der Schule und so meine Eltern und meine Geschwister, und das war alles für mich. Mhm. Und dann für mich, ich habe mich klar gefühlt, wie okay, es ist uns gegen Interpol und alle diese mhm, Menschen, klar. die uns folgen und ähm, aber ich glaube auch als ich älter geworden bin, ist es mir klar geworden, dass diese Lügen das tut man weh mhm. und als ich zehn war ich wusste schon, dass ich wird immer ich wird nie die Möglichkeit haben Freunde zu haben ein echtes Leben zu haben, ich mhm. wird immer auf der Flucht sein und das war mir schon sehr klar, dass ich kann nicht so leben, aber ich wusste nicht, wie ich könnte mein eigenes Leben klar, überhaupt mit, mit gründen. Mit zehn Jahren ja. ist es
1: ja fast unmöglich, aber dass man, dass man mit zehn Jahren so weit ist, sich äh, selber auch klar zu machen, welches Leben man führt und welches Leben vor allem man auch gerne führen würde. Und das geht halt aus den genannten Gründen nicht. Du hast vorhin gesagt, dein Vater sei auch gewalttätig gewesen. Hat er dir, ja. war auch dir gegenüber gewalttätig?
0: Ja, weniger als meine Schwester Aha. und meine Mutter. Ähm, vielleicht, weil ich sehr, sehr klein war, aber auch, weil ich glaube, er hat früh gemerkt, dass das klappt nicht mit mir. Es war viel besser, mich so mental zu manipulieren,
3: mhm.
0: als gewalttätig zu sein, weil ich habe ich hab so eine Persönlichkeit, dass ich kämpfe zurück.
1: Hat er denn deine Mutter und deine Schwester geschlagen? Und hast du das gesehen? Ja, ja. Ja?
0: Ja. Wie war das? Und für besonders dich als meine Klingel Schwester, das war oh. unglaublich. Schlimm. Ähm, das ist etwas, das man nie sehen will. Ähm, und da gibt es auch überhaupt keinen Grund für einen Mann so zu sein mit Frauen und ähm, ja, es war, es hat mich ganz tief traumatisiert, auch natürlich. Hm. Ähm, ja, es war sehr schwer für mich danach, aber das muss ich sagen, war vielleicht die allerkleinste Sache, das er gemacht hat. Ähm, so Das war nicht meine größte Schock als Kind. Ähm, aber Trotzdem, das das war ja. sehr, sehr, sehr schwer zu sehen und zu überleben.
1: Was war der größte Schock für dich als
0: Kind? Ähm, meine Bruder zu verlieren, das war es. Und auch danach, als ich 21 war, zu sehen, dass mein Vater hat mich nie geliebt hat. Das, das war alles ein so wie ein, ähm, ein Spiel für ihn. Mhm. Ja, und das war vielleicht der allerschwerste Moment.
1: Jetzt haben wir ein bisschen was über deinen Vater erfahren. Äh, erzählst du mir ein bisschen was über deine Mutter. Was war deine Mutter für eine Frau? Äh, wie war das Verhältnis äh, zu ihrem Mann, also zu deinem Vater? Warum ist sie auch so lange bei ihm geblieben?
0: Mhm. Also meine Mutter ist sehr lieb. Sie ist eine sehr, sie hat so ein gutes Herz. Und ich glaube, darum ist sie so lange mit meinem Vater geblieben. Und sie, sie ist mit einer, ihre Vater, so meine Großvater, ähm, der in der Geheimpolizei von Luxemburg mhm. war. Er war auch gewalttätig mit meiner Mutter. Und ich glaube, sie war nach so einer Kindheit bereit für einen Mann wie mein Vater. Mhm. und ähm, gewinnt so ein Leben. Und ich glaube, das ist auch warum ich habe mein Buch geschrieben, weil ich sehe, dass so oft, wenn niemand spricht über was ist passiert in einer Familie mhm. und über die Wahrheit, dann es ist immer die nächste Gen Generation, das, mit, das muss damit kämpfen
3: mhm.
0: und das tragen auch. Mhm. Und es war mir sehr, sehr wichtig, über alles zu sprechen und keine Lüge mehr zu haben in meiner Familie, weil ich habe gesehen, wie so eine gute und nette Mensch wie meine Mutter hat 30 Jahre von ihrem Leben verloren in einer Beziehung. Ja. Das hatte so viele Konsequenzen für, auch für uns Kinder.
1: Also bei Kindern ist es ja so, Kinder brauchen Normalität, Stabilität, Sicherheit, Rituale, etwas, was immer wieder da ist, ja. Und jetzt stelle ich mir dein Leben vor, in den verschiedensten Ländern, immer auf der Flucht, man muss irgendwelche Legenden erzählen, Dinge, die nicht stimmen, immer Angst haben vor dem, was da, was da kommt. Wie, wie, wie erinnerst du dieses Leben? Wie, wie, wie kommt dir das auch im
3: Nachhinein vor?
0: Also, ich erinnere es und ich habe es geschrieben, wie es war. Manchmal es war unglaublich schön, weil ich habe so viel gesehen, besonders als ich klein war. Mhm. Ähm, diese ganze Welt habe ich gesehen und damals waren wir auch eine enge Familie, oh es sah so aus für mich mhm. und so ich habe viele gute Erfahrungen von meiner Kindheit und ich habe viel gelernt und darum war es auch wichtig für mich mein Buch so zu schreiben und nicht eine arme Opfergeschichte zu haben, weil es ist nicht es war nicht immer so mhm. und ich habe auch viel von meiner Kindheit mitbekommen und gelernt ähm, aber dann manchmal, es war, eine, es war so tragisch, es war so schlimm, dass ich könnte das auch nicht glauben. So, es war beide, unglaublich mhm. schön und unglaublich schlimm.
1: Also du hast vorhin erzählt, du warst 21 Jahre alt, als du mit diesem Modeljob begonnen hast. und als du aus
0: ähm, 16, also, äh, 14 mit Modeling und 21 äh, war mein erstes Buch veröffentlicht.
1: Okay, dann habe ich das jetzt äh, falsch, äh, falsch sortiert, also 21 erstes Buch, aber du warst du warst in dieser Familie, bis du 24 Jahre alt warst, habe ich das richtig ja. in Erinnerung und warum, Genau. was ist passiert, dass du dann plötzlich gegangen bist?
0: Weil kurz nach meine erste Buch war veröffentlicht, ich war noch 21, ich bin sehr, sehr krank geworden. Mit morbus Crohn Und es ist eine um, Darmentzündung, eine Otto-Immun- mhm. ähm, erkrankung mhm. Und ich war so krank, dass ich bin fast gestorben bin, weil ich habe 20 Kilo verloren und ich mhm. war am Anfang dünn, sodass war, ich könnte nicht mehr laufen. Und diese Krankheit ist entweder manchmal, es ist in deiner Familie und das ist genetisch, oder mit mir war das von Stress
3: mhm.
0: total und ja, und dann ist war mir sehr klar geworden, dass wenn ich in diese Familie und in diese Lüge bleibe, würde ich sterben, weil ich könnte das einfach nicht mehr, ich könnte es nicht mhm. und darum hatte ich, habe ich entschieden, ähm, von meinem Vater zu flüchten.
1: Also du hast dein Leben auf der Flucht verbracht und bist ganz zum Schluss vor dem eigenen Vater geflüchtet.
0: Ja. Immer auf der Flucht,
1: ja. Immer auf der Flucht. Bis jetzt. Ja. Ja, ich wollte ich wollt gerade fragen, wie, wie hast du dir dann dein eigenes Leben zurückgeholt? Wie, 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 du machst, du machst jetzt einen sehr. Ein ein, na, entspannt würde ich jetzt nicht sagen, aber einen freundlichen, gefassten Eindruck. Also du vermittelst mir jetzt das Gefühl, es, du bist ein stabiler Mensch geworden und es geht dir eigentlich ganz, ganz gut.
0: Ja, und das ist, ich glaube, die allerverrückste Sache in meiner Geschichte ist, dass ich bin ziemlich ich bin okay heute. Und ich habe ein Leben, das ist so schön, dass ich habe ich könnte das nicht vorstellen als Kind, mein Leben, das ich jetzt habe. Erzählst ähm, du ein bisschen was nicht. über
1: dein Leben, das du jetzt führst? Wie lebst du heute?
0: Ich wohne in Rom. Ich bin eine Schriftstellerin, so das ist mein drittes Buch. Mhm. Dieses Buch über meine ganze Leben ist meine dritte. Und ähm, ja, wenn ich mein Leben jetzt anschaue mit meinen Freundkreisen, die das ist wirklich wie meine echte Familie geworden. Mhm. Und sie lieben mich viel mehr und sie verstehen mich viel besser als meine eigene Familie. Mhm. Und ich habe auch eine gute Beziehung mit meiner Mutter und wir sind beide sicher und okay. Und ich habe das überlebt und das ist
2: unglaublich.
1: Helena mhm. mhm. ist zu uns gekommen.
2: Hallo Cheryl. Hallo Helena. Ähm, du hast jetzt uns vorhin erzählt, dass du eigentlich dein ganzes Leben lang viel Lügen erzählen musstest. Also du hattest auch keine beste Freundin, der du dich anvertrauen konntest, ja, mit der du über diese verrückten Erlebnisse sprechen konntest. Heute ähm, kann das jeder nachlesen. Deine Geschichte ist kein Geheimnis mehr. Ähm, das ist öffentlich geworden durch dein Buch. Und gleichzeitig äh, habe ich mich gefragt, als ich diese Geschichte äh, gehört habe, ob das nicht trotzdem wahnsinnig einsam ist. Also hast du in deinem Leben viel Einsamkeit gespürt, dass du als Kind ja diese Lüge mit dir rumtragen konnte, musstest, äh, dich nicht öffnen konntest anderen Leuten und heute zwar die Geschichte öffentlich ist, aber so verrückt ist, ja, dass das wahrscheinlich kaum jemanden gibt, der das wirklich nachfühlen kann, was du erlebt hast.
0: Als Kind habe ich nur einsam gefühlt. Das war, das ist meine Erinnerung von meiner Kindheit. Ich war sehr, sehr einsam, natürlich, ja. Und jetzt und besonders nach diesem Buch veröffentlicht ist, fühle ich, ich fühle nicht alleine, weil ich weiß, dass diese Geschichte sehr unglaublich ist. Aber darum wollte ich es auch erzählen, weil ich glaube, fast jeder Mensch kann etwas finden, in mein Buch, dass wir haben, dass sie haben auch überlebt oder damit gekämpft. Weil es ist, am Ende ist es ein Buch über eine Familie und ähm, über diese Kämpf um, sich selbst zu finden und deine eigene Identität aufzubauen, auch trotz deiner, trotz deiner Familie und so, ich glaube, da gibt es etwas in meinem Buch und ich habe das auch gesehen, wenn ähm, ich kriege viele E-Mails von ähm, Readers und sie sagen immer, ah, ich hab, ich hatte so auch so etwas überlebt und ich kann das verstehen und das hat mich, dann habe ich mich besser gefühlt. So, ja, jetzt fühle ich mich nicht mehr einsam, ich fühle mich müde. Nach meinem Leben
1: aber nicht mehr einsam. Cheryl, versuch, versuch bitte mit mir zu erklären. Also, du hast diese Kindheit mit auf der Flucht, mit Lügen, mit einem Vater, bei dem du dann irgendwann erkennst, er ist vollkommen ohne Empathie. Er hat dich, er hat die ganze Familie manipuliert. Wie hast du es danach geschafft, wieder zu anderen Menschen Vertrauen aufzubauen?
0: Ja, das war sehr schwer und das hat viele viele Jahre gebraucht. Ja, ähm, vielleicht das war die allerschwerste Ding, das ich habe gemacht. Und das ist auch etwas, das ich muss immer noch jeden Tag so wählen, andere Menschen zu trauen. Das ist etwas, das ich entscheide, weil ich wollte nicht mehr einsam sein und ich wollte nicht mehr alles selbst zu tragen, so ich habe entschieden, dass ich muss langsam langsam andere Menschen zu trauen und ich habe das angefangen, als ich 25 war ähm, und damals habe ich in Berlin gewohnt und ich hab, hatte meine erste Freundkreise mhm. und sehr, sehr langsam habe ich angefangen, diese Menschen zu trauen und ein bisschen mehr von meiner Geschichte zu, zu erzählen und so habe ich es gemacht so Step by Step und ähm, aber das war nicht einfach und da waren viele Jahre und viele Momente wo ich habe mich unglaublich traurig gefühlt weil es war mir klar dass ich hatte so viel Lebenserfahrung
3: mhm.
0: unglaublich viel Lebenserfahrung und, aber keine Erfahrung Mensch zu sein keine Erfahrung Frau zu sein mhm. mehr ein Secret Agent oder eine Gangster und so es war ja, es hat viel Mut gebracht zu lernen, ähm, andere Menschen überhaupt zu trauen und zu glauben, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich habe das gemacht.
1: Und es hat auch funktioniert, es hat geklappt, du hast jetzt auch Freunde, Freundinnen, denen du vertrauen kannst und die dieses Vertrauen auch zurückspiegeln?
0: Oh ja, ja. Ja, ich habe eine Familie ja. jetzt, ähm, aber ich muss sagen, das hat ungefähr zehn Jahre gedauert. Es hat auch zehn Jahre gedauert, mein Buch zu schreiben mhm. und so das war nicht eine Entscheidung und am nächsten Tag war ich super ja. froh und hatte ein gutes ja. Leben. Das, das, war eine,
3: ja.
0: das war eine Reise und ähm, da waren Jahre, wo ich hatte dieses Gefühl, wie ich habe fast einen Schritt hinter gemacht. Mhm. Zurück. Ähm, und manche Jahre, wo es war viel einfacher. So, es, es, mhm. ist, es war auch nicht so ganz einfach. Da waren viele Welle und viele kleine Kämpfe in diese Jahre, aber mhm. ja.
1: Träumst du langsam manch, langsam. Träumst du manchmal noch von dieser Zeit, als du als Kind mit deiner Familie auf der Flucht warst, von einem Land ins andere?
0: Nach, ich habe mein Buch geschrieben, nein.
1: Das Buch aber war auch vorher, ein Stück weit Therapie dann für dich?
0: Oh, total, es war Autotherapie. Ja, ja, ja. Genau, es hat mir viel geholfen. Es war auch sehr schwer zu schreiben, aber mhm. dann habe ich eine total andere Perspektive auf mein Leben. Okay. Und ich glaube, das ist manchmal die allerwichtigste Sache, wenn man eine schwere Kindheit mhm. hat, ist ein, die Möglichkeit zu haben, das anzuschauen von außen. Ah. Und ohne diese Gefühle, auch mit, weil ich schreibe mit Gefühl, mm. aber dann, ich müsste auch von die Sichtpunkt von meiner Vater schreiben manchmal mm. und die Sichtpunkt von meiner Mutter und meiner Schwester und, ähm, und ich wollte so ein Buch schreiben, weil sonst wäre es nur eine Geschichte so wie ein Opfer, weißt du, und das ist nicht ja. meine Geschichte und das ist nicht, wer ah. ich bin. Ähm, ja, also ich wollte von jeder Perspektive schreiben.
1: Ah. Cheryl, du hast gerade eben gesagt, zu deiner Mutter hast du heute ein gutes Verhältnis. Darf ich dich fragen, ja. was ist aus deiner Mutter geworden? Wo lebt sie? Was macht sie heute? Wie hat sie auch diese Trennung verarbeitet?
0: Sie hat auch viel Arbeit auf sich selbst gemacht. Und wir haben auch zusammen viel auf unsere Beziehung gearbeitet, weil ich habe meiner Mutter nicht mehr getraut mhm. nach dieser Geschichte natürlich. Ich habe meine Mutter immer geliebt. Das war keine Frage. Und ich wusste, dass sie war ein guter Mensch. Mhm. Ich wusste das auch immer, seit ich Kind war. Und ähm, so, wir haben wirklich versucht, einander wieder kennenzulernen als Erwachsene. Mhm. Und eine neue Beziehung aufzubauen, das ist nicht wirklich Mutter und Kind, mhm. aber mehr eine ganz, ganz tiefe Freundschaft, das in Respekt gegründet ist.
1: Und ihr geht es heute gut? Deiner Mutter? Ja. ja? Mhm. Was ist ja, aus ja, deiner ja, Schwester geworden?
0: Äh, ich habe gar keinen Kontakt mit meiner Schwester mehr. Sie war immer sehr gewalttätig und Instabil. So, darum habe ich entschieden, keinen Kontakt zu haben. Mhm. Äh, aber ich glaube, sie wohnt in Washington, D.C., in Amerika. Mhm.
1: Was ist aus deinem Großvater geworden, der ja in Luxemburg gelebt hat und gegen die Verbindung deiner Eltern war und Interpol eingeschaltet hat, um all das zu verhindern?
0: So, das findet man raus am Ende von meinem Buch, weil eigentlich da gibt es einen Moment, wo ich meinen Großvater sehe für das erste Mal, als ich 24 bin. Und er wusste auch nicht, dass er eine ähm, Granddaughter, dass er ja, eine Enkeltochter Tocht hat. Enkeltochter, genau, mhm. dass er eine Enkeltochter hatte. So dass ähm, am Ende kann ich sagen, dass wir hatten eine gute Beziehung. Mhm. Ja, Okay. Und Aber da waren die ersten zwei Jahre, dass ich habe ihn kennengelernt, mm. das war ein Kampf zwischen ihm und ich und meiner Mutter. Mm. Und äh, weil er hatte auch ähm, viel Ärger gegen meinen Vater und ich sehe aus wie mein Vater. Und mein mm. Vater war nicht da und ich war da. Okay. So, es war nicht einfach diese ersten zwei Jahre. Aber danach haben wir einen Weg gefunden, miteinander zu reden. Mm -hmm. Und eine Beziehung aufzubauen. Gut. Und am Ende habe ich auch ich habe Respekt für ihn, weil er hat ein gutes Herz. Er, ist ein mhm. bisschen, er war ein bisschen verrückt, mhm. aber er hat ein gutes Herz.
1: Jetzt kommt quasi zum Schluss unseres Gesprächs die vielleicht wichtigste Frage von allen. Was ist eigentlich aus deinem Vater geworden?
0: Das weiß niemand. Ich habe keinen Kontakt mit ihm für zehn Jahre. Und niemand weiß, wo er ist, weil das ist sein Talent
3: mhm.
0: eigentlich. Ähm, und das letzte Mal, was ich habe, ihn gesehen, wir waren in Florida in mhm. Amerika. Mhm. Und danach haben wir gar keinen Kontakt. So vielleicht Amerika, vielleicht Kanada, wo er geboren war, aber niemand weiß.
1: Glaubst du, er lebt noch?
3: Ich kann nicht was sagen. Was ist dein Gefühl?
0: Weißt du, das ist eine sehr interessante Frage, aber ich habe kein Gefühl mehr für ihn. Dieses Gefühl, das ich hatte immer als Kind und junge Frau, wo ich habe ihm gefühlt mehr als mich selbst, wo ich, ich war so programmiert, auf ihn zu achten. Aber jetzt, ich weiß nicht, gar nicht. Und eine Freundin hat mir das gefragt vor ein paar Wochen, ob ich glaube, ob ich fühle, wie er lebt noch mhm. oder nicht. Mhm. Und ich weiß gar nicht. Und das ist auch nicht wirklich wichtig für mich jetzt, weil wir sind ganz andere Menschen. Ganz, wir, wir haben nichts in gemeinsam wirklich und so ist das einfach.
1: Cheryl, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch, wünsche dir alles Gute Danke. und ganz viele Grüße nach Rom.
2: Danke, tschüss.
1: Tschüss, mach's gut.
2: Ja, was, was für eine Geschichte.
1: Was für eine Geschichte, was für eine Geschichte und wie viele Kinder aushalten müssen und dann aushalten können. Ja.
2: Weißt du, was mir besonders gut gefallen hat jetzt? Ich habe äh, mit ihr schon einige andere Interviews auch gehört gehabt. Ja? Und was bei dir jetzt richtig schön war, dass du irgendwie mit ihr als Mensch halt gesprochen hast. Weißt du, was ich meine? Also Nein, gab andere, ich weiß es nicht. Ich versuche es gerade zu formulieren. Es gab andere Gesprächspartner, die waren so geflasht von dieser Geschichte, dass das eher so ein bisschen was von, hey, guck mal die an. Ja? Guck mal, was die für eine verrückte Geschichte erlebt hat. So ein bisschen so Affen im Zoo gucken. Okay. Und du hast sie als Person wahrgenommen. Heute, aber auch als... Als Kind, dass sie damals war und mm. dass sie durchlebt hat. Das mm. fand ich schön.
1: Vielen Dank, Frau Pjontek. Vielen Dank.
2: Dann bis zur nächsten bis zur Woche. Woche. Bis zur nächsten Woche. Mach's gut.
1: Du auch.